1: Oh là là, elle est lourde cette valise des vacances Mathieu, on aurait peut-être dû prendre le modèle en dessous, elle est grande elle est ouverte, on l'a mise dans le studio de TSF Jazz où elle va rester ouverte toute la semaine parce qu'on va y mettre tout ce qui nous donne envie pour les vacances qui vont débuter, en tout cas en ce qui concerne les matins de jazz, dès la semaine prochaine.
2: Et à commencer par ce qui pèse le plus lourd, c'est-à-dire des livres, trois livres pour commencer à remplir cette valise des vacances et on débute avec Sur la Dalle le nouveau Fred Vargas paru aux éditions Viviane Ami.
1: C'est la douzième enquête de, du commissaire Adamsberg dont je suis complètement et tout à fait amoureuse depuis notre première rencontre. Adamsberg, qu'on a un plaisir gourmand donc à retrouver. On avait tellement regretté son absence dans le précédent roman de Fred Vargas. Adamsberg est de retour. Donc youpi, il sort de son commissariat du 13 e pour partir en Bretagne où il ne fera pas que boire du chouchen.
2: Non, pas que. Une enquête qui le mène dans un petit village où sévit un tueur en série, un faux gaucher, qui laisse sur les corps des victimes des traces de piqûres fraîches de puces. Il y a toujours, oui, des insectes des animaux chez Fred Vargas. Cette fois-ci, il y a donc des puces, comme dans Parviter revient tard. Il y a aussi un hérisson que Adamsberg recueille au début du livre
1: dans cette enquête bretonne donc il sera question de menhir de sosie de château brillant de géants, de boiteux de bossu de superstition, bien sûr personnellement je n'aime rien tant que les polars de Fred Vargas ou Adamsberg prend le large comme il l'avait fait au Québec c'est là qu'il avait acquis son surnom qui le va si bien de pelteux de nuages et puis on mettra aussi dans cette valise « Les irascibles », un tout autre genre de roman hein, qui est dans notre pile de livres « Des matins de jazz depuis le printemps euh, ». Un roman historique qui nous ramène dans les coulisses de ce mouvement artistique qu'on a appelé expressionnisme abstrait
2: un roman de Cédric Brue paru aux éditions du Cherche Midi et puis il y a l'invité de l'américaine Emma Klein paru aux éditions Kev euh, il l'invité donc de l'autrice remarquée de The Girls il y a quelques années, son premier roman et cette fois, si la girl en question, c'est plutôt une call girl à la dérive Alex, 22 ans, criblé de dettes.
1: et en séduisant un riche quinquagénaire euh, extrêmement sain hein, il a une alimentation qui est complètement à l'opposé euh, de son addition à elle, aux antidouleurs. Elle arrive à s'incruster dans les hautes sphères de la société américaine en essayant de ne pas faire de vagues. Elle joue euh, des faux semblants mais hélas, elle va déraper.
2: L'invité euh, des McLean, donc paru aux éditions K Voltaire. Voilà pour les trois premiers euh, romans, livres que nous emportons donc, dans notre valise des vacances.
3: Les matins de jazz. Toute la culture.
0: Jazz, scene, expo, geek, pop, musée, film, théâtre, photo. Oui.
1: Et c'est toute la culture avec Yael Hirsch du nouveau magazine en ligne culte.news. Alors Yael, ça n'aura échappé à personne, c'est l'été, nous y sommes et qui dit, dit festival d'été, vous êtes venu avec votre bagage, vous partez pour un programme assez musclé hein, dans le cadre des festivals d'été. Dans le sud, Marseille, Arles, Aix et Avignon, c'est votre tournée
3: Absolument Laure euh, Festival de Marseille dès ce soir Qui se poursuit jusqu'au 7 juillet Et c'est au musée que je vais ce soir Découvrir deux spectacles sur les femmes Anchoring de l'égyptienne Salma Salem Qui parle de réappropriation du corps Et une performance chantée du libanais Ali Charour sur sa mère
1: Donc de Marseille ensuite vous irez à Arles. Hein, évidemment, c'est là que ça va se passer cette semaine.
3: Oui, c'est les rencontres photographiques d'Arles. Bon, elles durent jusqu'au 24 septembre. Donc, tout l'été, vous pouvez passer à Arles. Allez-y, c'est magnifique. Évidemment, la ville entière se transforme en grand musée de photos. Euh, le programme cette année euh, tourne autour des états de conscience, avec des expositions de Diane Arbus, de Wim Wenders, euh, d'Agnès Varda. Euh, et vous avez toujours de grands pôles à Arles, avec Actes Sud, historiquement, et puis désormais, la Fondation Luma et son complexe au Parc des Ateliers, avec la Tour de Guéry. Cette semaine, très particulièrement, du 3 au 9 juillet, c'est la semaine d'ouverture. Euh, c'est jour et nuit que la photo est célébrée avec notamment une plateforme de, de, de la plateforme documentaire Tank qui fera des projections et une soirée Tony Gatli. Et euh, on retrouvera d'ailleurs
1: l'équipe de Polka Magazine mercredi en direct d'Arles hein, pour nous faire vivre euh, l'ambiance le, de ce festival annuel. À Arles, où on pourra aussi entendre les écarrés parce qu'il se passe beaucoup de choses à Arles. Ce sera dans le cadre du Festival et je vous rappelle, je rappelle à nos auditeurs que c'est notre jeu du jour et que le mot de passe c'est Arles pour aller entendre les musiciens les égarer donc mais je, je m'éloigne car Yael. ensuite vous allez nous faire entendre euh, un, un spectacle enfin euh, nous faire partager
3: plutôt un
1: spectacle très attendu avec son Provence
3: Absolument, donc ouverture d'Aix mardi euh, cette semaine euh, avec un opéra de Katsu qui en ce moment devrait résonner fort euh, de euh, Brecht et Weil avec la troupe de la comédie française et une nouvelle mise en scène du grand euh, metteur en scène allemand Thomas Östermeyer et le festival d'Aix propose plein d'opéras jusqu'au 24 juillet.
1: Et enfin, euh, mercredi soir, c'est au Palais des Papes l'ouverture du 77e Festival d'Avignon
3: avec un peu de hip-hop avec Groove, une déambulation de trois heures de la chorégraphe venue du hip-hop Bintou Dembele. Euh, beaucoup l'ont découvert avec les Indes galantes à l'Opéra de Paris euh, et qui était accessible en ligne. Euh, sinon, au programme du IN, euh, je vous ai déjà parlé de David Geselson sur Nina Simone et son nouveau spectacle s'intitule Néandertal et interroge la science. Côté off, euh, sur le programme, il est toujours difficile de se repérer dans la pléthore de spectacles, mais j'ai très envie de voir l'adaptation du livre d'Henri Alec, Alec sur la torture par tanislas Nordé et la, la question et puis j'aimerais voir S'enfouir d'Aline César sur euh, un coming out. Le festival d'Avignon dure jusqu'au 25 juillet.
1: Voilà les conseils de Yaël Hirsch du magazine en ligne cult.news donc si vous êtes dans le sud dans les jours, les semaines à venir, bah vous pouvez suivre ces conseils et si vous avez envie de voir les comptes rendus, ce sera donc sur culte.news et puis Yael, vous restez avec nous, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour faire le tour des événements à Paris cette fois-ci. Toute la culture, oui, toute. Et on retrouve Yael Hirsch du magazine en ligne culte news. Alors tout à l'heure Yael, il faisait beau, il faisait chaud avec les, les premières parties de votre tournée des festivals de l'été qui nous a emmenés dans le sud. Place maintenant à des événements qu'on peut aller voir à Paris avec un ticket de métro ou plutôt un passe Navigo. Ça n'existe plus vraiment le ticket de métro. Et on commence par retourner au Louvre dont vous nous avez déjà parlé la semaine dernière.
3: Alors Laure j'ai appris ce matin que les tickets de métro c'est jusqu'à septembre Voilà alors <rire> si vous en
1: avez vous les gardez mais sinon c'est difficile d'en acheter
3: Commençons au Louvre, imaginez Laure, commencez sur cette image, imaginez l'ouverture du film Il était une fois dans l'ouest, imaginez la musique de Sergio Leone qui, qui vous berce De Nino Rota avec des images de Sergio Leone Ah pardon oui je suis dans les... <rire> euh, et donc euh, et vous imaginez, imaginez qu'on vous on vous emmène la nuit dans la, sous la pyramide du Louvre c'est complètement magique Les étés du Louvre se poursuivent avec notamment euh, le programme de projection imaginé par MK2 sous le titre Cinéma Paradiso vous aurez des films de Scorsese, Fellini Sergio Leone donc et Plein Soleil de René Clair euh, dans la cour carrée et enfin euh, Les étés du Louvre dévoilent une cour cachée, la cour Le Ful il, il faut descendre euh, à travers le Louvre et vous pourrez y voir notamment une chorégraphie de Maude Le Plydec, euh, Static Shot avec le ballet de Lorraine
1: et euh, ce sera pile, ce sera donc lundi et mardi prochain, ça pile au moment où va débuter la nouvelle édition du Festival Paris l'été. Et ça, c'est toujours une grande excitation.
3: Oui, c'est un festival qui donne une pêche d'enfer. Ça fait plusieurs années maintenant que ce petit concentré de spectacles qui bouge les lignes ont lieu dans des lieux originaux, comme la cour du lycée Jacques de Cour, dans le 9e. On ne manquera pas, notamment, mais c'est difficile de... de on peut tout conseiller, mais on ne manquera pas notamment la danse explosive de Marine, Marianne Otero, la performance de Claire Diterzi et une déambulation sur les pavés de Pantin par la Horde, le ballet national de Marseille.
1: Le très énergique le ballet, la Horde. Et enfin, Yael, on prend le bateau oui. en famille
3: volontiers en famille. Ça s'appelle l'été du canal ça fait aussi plusieurs années que ça existe ça commence à la fin de cette semaine, ça dure jusqu'à la mi-août et c'est vraiment génial de prendre des petites navettes qui démarrent de la Villette et qui peuvent vous emmener aussi bien à Saint-Ouen que vers Pantin ou Bondy pour 1 ou 2 euros avec plein d'ateliers d'activités proposées, nous l'an dernier on avait fait du graffiti <rire> euh, et c'est vraiment un paysage urbain qu'on connaît peu et, et toute la famille peut vraiment se réunir autour de ces activités.
1: Voilà donc les bons plans de Yaël Hirsch du magazine culte.news pour soit les gens qui vont rester à Paris cet été, soit ceux qui auront la bonne idée de venir passer des vacances à Paris. C'est un très bon endroit pour y passer des vacances. Vous retrouvez tout ça, bien sûr, comme d'habitude, sur culte.news et Yael, passez de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée.
3: Bonnes vacances, Laure, merci pour tout. Toute la culture, oui,
1: toute. Et aujourd'hui, on fête les 85 ans d'une lady. Lady Rhoda Scott Née en 3 juillet C'était en 1938
2: Dans le New Jersey Ses deux parents sont musiciens Chanteurs, pianistes et organistes amateurs Qui fréquentaient des églises C'est là qu'elle entend des gospels et des spirituals. Et la légende dit que sa mère La prenait sur ses genoux quand elle jouait Et puis la toute petite Rhoda rejouait ensuite Césaire qu'elle avait entendu.
1: Mais la rencontre avec l'orgamonde, avec son instrument, euh, dont elle est devenue euh, l'une des plus grandes interprètes, eh bien, elle s'est faite avec son père. Son père était pasteur, il l'a emmenée à l'église, elle n'avait que 8 ans. Mais on va la laisser nous raconter cette rencontre euh, elle-même.
0: Alors c'est très vieux mon, mon histoire. Parce que c'était à l'église de mon père qui était pasteur. Il était envoyé dans une, une autre église et il venait d'acheter un orgue à mon Et j'ai demandé permission de venir le voir. Et puis je suis venue et c'était incroyable. Il, il y avait un, un clavier par terre. Alors, je ne savais pas quoi faire avec. Déjà, il fallait que je voie comment le mettre en marche. Et puis, j'ai tâté le pédalier, qui était le clavier par terre. Et à, auparavant, j'ai enlevé mes chaussures pour voir ce que ça donnait. Et tous les jours, je venais essayer l'orgamont. Et, et c'est comme ça que c'est devenu mon premier amour
2: un premier amour qui lui a donné son surnom du coup euh, l'organiste euh, aux pieds nus euh, Rhoda Scott qui fête ses 85 ans aujourd'hui et à, à chaque fois qu'on qu raconte ça j'ai une pensée pour Pierre Bouteiller qui disait que c'était euh, Rhoda Scott qu'elle avait l'orteil absolu Les Matins de Jazz
1: Et c'est le moment de débuter notre feuilleton qui va durer toute cette semaine à la rencontre du photographe Joël Meyerowitz qui est à l'honneur cet été à Polka, à la galerie Polka.
2: Avec une très belle exposition, 23 tirages grand format dont certains inédits en couleur que le photographe américain a réalisé dans les années 70 à un moment où la mode était plutôt au noir et blanc et au petit format. J'ai choisi la couleur car la vie est en couleur, explique Joël Meyerowitz.
1: Alors il y a des piscines, la mer, le crépuscule, l'horizon, toute l'imagerie culturelle américaine parce que parfois il y a aussi des photos de, de villes américaines des photos et qui ont été prises sur pellicule Kodachrome aux couleurs si chaleureuses des photos prises à la chambre photographique avec un gros appareil on a vraiment l'impression d'être dans la photo, d'en faire partie on écoute Joël Meyerowitz au micro de Marine Gibert.
2: À l'époque, j'étais un photographe de rue et je travaillais avec un petit Leica portable. Et à un moment, j'ai senti que je voulais que mes images aient davantage de pouvoir descriptif. Je me battais pour que la photo couleur soit reconnue. Le noir et blanc sans la couleur n'est qu'une description très partielle des
0: choses. Et je me
2: suis dit qu'en utilisant cet appareil, 8 par 10 pouces, je pourrais faire de très grands tirages. Les gens pourraient alors se tenir devant mes photos et contempler l'image comme s'ils étaient dedans. Dans les années 70, les photos étaient généralement assez petites, c'était des objets intimes. Et moi, en tant que jeune photographe, je me suis dit non, les photos peuvent être aussi grandes.
0: Et donc, les photos qui sont exposées ici sont celles que j'ai
2: prises les toutes premières années où j'avais cet appareil.
1: Voilà le photographe Joël Meyerowitz avec toute sa douceur et sa pédagogie au micro de Marine Gibert. Joël Meyerowitz qui est donc à l'honneur à la Galerie Polka à Paris avec son exposition Panorama. Panorama, c'est jusqu'au 29 juillet. Et donc c'est un feuilleton qu'on vous propose. On retrouvera demain à la même heure Joël Meyerowitz.
0: Les matins de jazz.